0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy, 2 de octubre, le damos la bienvenida a este mes eh, otoñal con un tema que hace unas semanitas, cuando os preguntamos en Instagram de qué os gustaría que habláramos en esta temporada, nos lo, nos lo dijisteis muchísimo. Así que hoy vamos a hablar del perdón, que estoy segura de que muchas de las veces habéis escuchado la, esa, eso que se dice, ¿no? Lo importante de perdonar, que luego veremos cuánto de importante es esto. Eh, pues, pues vamos a ver ¿no? qué es esto del perdón y, y, y del perdón hacia una misma y del perdón hacia el otro pero antes vamos a conocer a Nieves porque es la primera vez que grabamos un podcast juntas ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y estoy súper feliz de que inauguremos eh, este espacio juntas Hola Nieves, ¿cómo estás? Hola
1: Lleita, pues muy bien la verdad muy contenta de, de poder estrenarme con un
0: tema como este que la verdad da mucho juego de hecho, antes decíamos, ¿no, Nieves, antes de conectarnos, que me decías, joe, es que da para mucho. Es que, es que podríamos dedicarle muchos podcasts, pero hemos hecho muchos esfuerzos para que quede todo así como con pequeñas pequeñas grandes pinceladas. Y si creemos que es de que os interesa y que queréis que sigamos profundizando, pues eh, lo haremos en futuros podcasts. Entonces, bueno, Nieves, ya sabes que siempre empezamos desde el principio. Y desde el principio, en este caso, sería explicar. ¿Qué es esto del perdón? ¿Qué es el perdón? ¿no? Que puede sonar algo con,
1: a primera vista eh, muy sencillo, pero para nada, ¿no? El perdón además hay que entender que no es una emoción. El perdón es una decisión que yo decido tomar, ¿no? Y además es todo un proceso. Y me parece importante matizar que tanto como si decido perdonar o si decido no perdonar, ambas opciones son válidas, ¿no? Porque es algo que haces por y para ti, no pensando en el agresor, y puede ser una forma de liberar esos, esos sentimientos y esas emociones que han provocado el daño causado, pero por el contrario, no perdonar tampoco implica vivir en el rencor o en el resentimiento, ¿no? Puede que de alguna forma nos libere, pero en realidad, y lo veremos más en profundidad a lo largo de este podcast, lo que está liberándonos es aceptar ese daño, no tanto el perdón en sí, ¿no? Y un poco en esta línea de matizar, antes de meternos en, en paena, sí que me gustaría poder explicar que es un podcast que hacemos muy en líneas generales, ¿no? Efectivamente, de todo se aprende, pero en casos que a lo mejor conlleven trauma, sí que sería pues, importante poder, poder verlos en la casuística particular de la terapia. Pero con esto, yo creo que, que podemos empezar. A meternos en materia ¿no? y, y en, este, en esta línea poder explicar que cuando nos hacen un daño o ¿no? sufrimos una ofensa, aparecen diferentes emociones. Algunas serán dirigidas al agresor, como pueden ser el enfado, la, pues la ira, la frustración ¿no? y otras tendrán que ver más con nosotras mismas, como pueden ser la culpa o la vergüenza. ¿no? Y quería pues estructurar de alguna forma el podcast en estos dos grandes bloques. El perdón para los demás y el perdón con nosotras mismas, que a veces nos cuesta incluso un poquito más, podríamos decir, que a veces incluso un poquito más complicado, ¿no? Y, y bueno, pues en estos dos grandes bloques vamos a enfocar el podcast. Hablando un poco del perdón hacia los demás, ¿no? Que me parece también importante entender que no es el perdón y el perdón no es debilidad como en muchos otros temas eh, de la terapia o incluso el simple hecho de venir a terapia asociamos, tenemos interiorizada la debilidad con cosas que en realidad son fortalezas ¿no? bueno, que bien que poquito a poco estemos quitándonos ese estigma ¿no? Respecto... poco a poco claro que sí ¿En venir <risas> terapia, pues con el perdón un poco lo mismo porque el perdón conlleva aceptar el, el daño que se me ha hecho. ¿no? Y eso pues, requiere una fortaleza, requiere una valentía. Y me parece importante pues, resumirlo en que el perdón para nada es de, es de mi vida, no. Además, el, no solo ser conscientes del daño, es también ser conscientes de las emociones. Que ha, que ha movilizado ese daño ¿no? y no solo las emociones sino también las ideas que interiorizo sobre mí misma o sobre el mundo que me rodea y hacer todo un análisis consciente de lo que ese daño ha removido en mí bueno pues una no es sencillo, es todo un proceso y como repetíamos nada tiene que ver con la, con la debilidad ¿no? en esta misma línea de qué, de qué no implica el perdón. Y el perdón es que no implica reconciliación ni olvidar lo que ha pasado. ¿no? Si, si, decidimos no, si decidimos perdonar, eh, también tenemos que ver si, si debemos alejarnos de esa persona. A veces el ser consciente del daño lo que nos permite es establecer estrategias de autocuidado que nos protegen de la persona que, que nos ha hecho daño. ¿no? Perdonar no implica pues, aceptar una nueva ofensa. ¿No? Y en esta misma línea, el perdón no es decir, bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Borro ni cuenta, no, Que esto es algo que a veces, además, se ve mucho en esas primeras sesiones de terapia, cuando te cuentan algo, ¿no? Y te dicen, no, pero yo esto ya está superado, esto está súper colocado. Y algunas veces es cierto, pero muchas otras lo que hay es una negación del daño, ¿no? Es como un, y además lo que va a hacer es que se sigan manteniendo esas dinámicas que van a seguir produciéndote malestar y que y no vas a poder priorizar ese autocuidado. Entonces parte de aceptar el daño con, pues lo que conlleva es poder establecer estrategias que te protejan. Y este es un poco pues, pues la introducción de, de, qué es este, ¿no? de lo que es el perdón o, o de cómo empezar a perdonar, que a veces no es fácil
0: me está conectando bueno, me está recordando muchísimo Nieves en mi proceso de terapia cuando llegó la psicóloga que me acompañaba en ese primer proceso y me dijo, me habló del perdón y íbamos a perdonar a, en, en ese caso pues a la persona que, que abusó de mí en la infancia ¿no? y para mí fue súper ofensivo en plan, eh, no entraba en mi registro de cosas que se pudieran hacer y es porque no entendía el perdón. O sea, entendía el perdón como perdonar y... Eh, te perdono y ya somos amigos. ¿Me explico? O sea, te perdono y ya como si no hubiera pasado nada. Pero, pero es cierto que al final hay mucha liberación en ese perdón. Incluso en aquel entonces lo compartí con personas de mi entorno y había personas también desde esa ignorancia que todas tenemos porque no tenemos ni idea de este tipo de cosas, ¿no? Si nadie nos lo ha explicado antes y que te dicen, pero es que hay cosas que no se pueden perdonar ¿no? o sea, entendemos el perdón como perdono y, y ya todo sigue pues como si nada y, y es muy duro, claro que es súper duro, más cuando eh, tienes que perdonar cosas pues eso, tan traumáticas pero al final se trata de que no se trata de, del otro se trata de ti no de, de, de cómo es, esto que estoy perdonando me libera a mí, no a ti te exime de culpa de lo que hiciste ¿no? totalmente Totalmente, Yaiza. Y,
1: Jope, ¿eh? que, que es real, porque ese momento en el que te dicen no es que tienes que perdonar, es bueno, primero déjame que valide lo que siento respecto al daño, ¿no? Después ya veré si perdono o no, pero bueno, no puedo perdonar sin ser consciente de, de lo que ese daño ha traído a mi vida, ¿no? Y okay. también has hecho una cosa súper interesante, que es lo de esto, esto es por mí. ¿No? Y, y en esta línea, eh, aunque no directamente relacionado, pero me ha conectado con que a veces hay que entender que, que el daño que nos hace una otra persona tiene mucho más que ver con él que con nosotras, con su propio mundo interno, sus miedos, sus, sus inseguridades. Y esto, por supuesto, que en ningún caso ni justifica ni minimiza el daño sentido para nada, pero sí que le da un contexto en el que tú no eres la culpable. En el que el daño tiene que ver con un otro, no contigo. Y en esta línea, el proceso del perdón es ahí a donde va. Esto es conmigo, para mí. No tiene que ver con la otra persona. Y me parece, bueno, quería señalarlo porque, porque me parece un punto muy importante.
0: De hecho, se transformó en, en mi experiencia personal mucho la, lo que estaba sintiendo. ¿no? Al principio sentía muchísima rabia, eh, muchísima culpa. Y al final lo que logré... Ojo, yo lo digo aquí en un podcast que parece una cosa de, de 30 minutos, pero esto fueron muchas terapias, muchas sesiones de terapia. Al final conecté muchísimo con la compasión, con la autocompasión, con el, eh, con el amor en realidad. O sea, es como que me desprendí de emociones que me hacían muchísimo daño. ¿no? Que, y, y eso al final me quedo con eso. De hecho, mientras lo estamos hablando me he acordado que tengo un grupo conmigo misma en el WhatsApp que se llama El Perdón. <ríe> y era el, el, el grupo de WhatsApp que utilizaba eh, para mandarme yo misma audios de lo que sentía cada vez que salía de la terapia. O sea, fíjate cómo lo recuerdo. O sea, fue, fue un momento como muy impactante para mí. Lo recuerdo como, como un antes y un después. Muy revelador, voy a decir. Y tengo los audios ahí guardados. Cuando acabemos el podcast me iré a escucharlos. <ríe> pues a ver qué. A ver qué me contaba a mí misma. Oh, qué positivo! Además que
1: ese recurso, ¿no? Porque además yo hoy traía, en la parte como un poco más práctica entre comillas, y es verdad que, que lo del WhatsApp pues no se me había ocurrido, ¿no? Y me parece que, que es una herramienta muy a mano, muy liberadora también, y que además te permite el, el poder verlo después, después de un tiempo y decir ¡Joke! ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he avanzado? ¿Cómo cómo me he cuidado a mí misma, no? Y eso me parece tan valioso. Y que a veces se nos olvida
0: recordarnos que, sí. mira, me la apunto.
1: Me, me apunto lo de los whatsapps para mi terapia.
0: Sí, a ver luego cuando lo escuche que, que me cuento. Pero desde luego que va a haber una evolución y, no sé, luego lo escucho y, y, y te cuento a ver qué tal. <risa> pues si te parece, Nieves, hablemos de eh, ¿qué, qué implica. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? En realidad, ¿qué implica perdonar y cómo podemos llevar a cabo este perdón? ¿Tengo que ir a esa persona a decirle, oye, te perdono o, o qué podemos hacer?
1: Como, sí, ¿no? Como podemos materializarlo un poco. En la línea de lo que implica justo, ¿no? Al final implica una liberación. Pero lo dicho, al final la liberación también viene más asociada a esa aceptación, a esa validación de cómo me siento, que, que por el perdón en sí. Yo luego puedo decidir perdonar o no perdonar. Pero es verdad que, que lo importante es poder, una, poder hacer un análisis. De, de, lo que, de lo que me ha ocurrido y de cómo lo he interiorizado ¿no? en esta línea, ahora tú comentabas el WhatsApp, ¿no? a mí a veces se me ocurre poder escribirlo pues, a través de una carta, una canción o incluso por medio del dibujo ¿no? plasmar de alguna forma el daño que me han hecho y, y después hacer un análisis de, de cómo me he sentido yo, de qué ha removido en mí y qué creencias he interiorizado sobre mí misma y luego esto, volvemos a lo mismo, es lo que tú dices, ¿no? Parece una cosa que se hace aquí rápidamente, en 10 minutitos que me pongo, no es tan sencillo. Al final requiere de mucho autoconocimiento, ¿no? Y luego esa segunda parte de poder eh, pensar qué es lo que realmente me define, qué, qué hechos objetivos eh, o qué creencias tengo yo asumidas sobre mí misma, ¿no? Y decir, vale, ¿con qué me quedo? ¿Con, con lo que ha removido este daño en mí o con lo que de verdad soy y...? con lo que de verdad me identifico, ¿no? Y poder, pues, de alguna forma, eh, pues, o quemar o partir, ¿no? El papel que contiene el daño y guardarme el que contiene las creencias que, que tengo sobre mí misma, ¿no? Las, las de verdad, las objetivas, por decirlo de alguna manera. Esa es como esa primera parte de trabajo hacia mí misma, ¿no? Y luego está esa otra segunda parte que también comentabas de, vale, ¿y ahora qué? Ahora qué hago con esto, ¿no? Aquí primero tenemos dos opciones. Si yo considero que quiero, necesito, me apetece perdonar, vale. Pero si considero que no, que es un daño que para mí ha sido suficientemente grande, que, que bueno, pues de alguna forma el no perdonar también valida lo que yo he sentido, valida mis emociones, ¿no? Ambas opciones de verdad que son totalmente válidas. En el caso de que al final decida llevar a cabo ese perdón, pues una vez más otras dos opciones. O intento restaurar la relación con esa persona que siempre, siempre va a depender de que haya una modificación en la conducta de esa persona. O sea, tengo que ver un cambio real para que la dinámica pueda cambiar de verdad y yo me pueda acercar a esa persona sin, sin exponerme a un nuevo daño, por supuesto. Y luego está la otra opción yo decido perdonarte, pero sé que no va a haber un cambio en ti y entonces establezco estrategias de autocuidado que me permiten pues, no, eh, pues no, no estar en contacto con ese daño constantemente. ¿no? Es un poco, por luego las opciones que tenemos sobre la mesa cuando, cuando hablamos del perdón hacia los demás.
0: Y entiendo, Nieves, que también existe la posibilidad de eh, te perdono, pero no voy a reparar esta relación, porque aunque sé que tu conducta es distinta, yo ya no quiero volver a tener una relación contigo, vincularme.
1: Por supuesto, por supuesto, totalmente, ¿no? Ese punto de ya no, bueno, ya no es una persona con la que yo quiera, la, que no quiera que siga formando parte de mi vida, ¿no? Entonces totalmente me parece también un, un muy buen apunte porque desde luego que, que así es.
0: Pues hablemos de uno de los perdones que más cuesta, eh, que hablamos mucho de perdonar al otro. Pero qué pasa con nosotras mismas?
1: ¿Qué pasa con nosotras?
0: mismas? cómo es esto del perdón hacia una misma?
1: Pues claro, ¿no? Eh, también un tema, un tema, ¿no? Porque qué ocurre cuando, vale, yo acepto este daño, pero es que me responsabilizo de él, me repito, pues que yo podía haber evitado, yo podía haberlo evitado, o incluso eh, me lo merecía, ¿no? ¿Qué hago con esos mensajes tan negativos? Y, y ya no solo negativos, sino también limitantes. Y, y aquí sí que quería empezar matizando un poco pues, el papel de la culpa. ¿Qué papel tiene la culpa en todo esto? Porque la culpa, por supuesto que es una emoción pues, muy desagradable pero también tiene un papel a priori adaptativo. Y es el de darnos cierta sensación de control. Cuando a mí me hacen un daño, yo establezco creencias sobre mí misma y sobre el entorno pues catastrofistas, bastante negativas, ¿no? De, es como que estoy a merced de la aleatoriedad o de la incertidumbre, ¿no? De si esto me ocurre, puede volverme a ocurrir, pero ¿qué pasa si depende de mí? Si depende de mí, yo controlo. Esto es cosa mía, no va a volver a pasarme, porque yo tengo las herramientas de cambio. Esto que a priori decimos es locus de control, da cierta sensación de, de certeza, a muy corto o medio plazo, al final lo que estás interiorizando son unas creencias negativas sobre ti misma que no se corresponden con la realidad y que además te van a devolver una visión muy negativa de cómo eres tú y de tu forma de ser ¿no? entonces algo que en un principio puede ser adaptativo muy, muy rápidamente se convierte en algo muy limitante y aquí es donde, bueno, pues donde entra también esa otra parte de entender que hay cosas que no tienen que ver con nosotras mismas y un poco lo que decíamos al, al principio, ¿no? que hay cosas que dependen mucho del mundo interno de la otra persona, y es verdad que aceptar esto nos deja en manos de la incertidumbre, que es algo que en general pues, cuesta, cuesta llevar, pero te quita esa carga que, que una misma se pone muchas veces, ¿no? y es esto ni justifica, de verdad, para nada, pero sí que me da un contexto en el que yo no soy la culpable, en el que yo no podría haber hecho nada por evitarlo. Y qué importante es repetirnos eso muchas veces, ¿no? mm. Claro, en esta misma línea, si nosotros somos muy rígidos o muy poco flexibles con la idea que tenemos sobre quién somos o quién debíamos ser, va a ser mucho más difícil perdonarnos. Si yo tengo un yo muy ideal, muy autoexigente, muy crítico, me va a ser muy difícil permitirme. El, el poder perdonarme bueno y en la misma línea un poco también perdonar a los demás porque cuando yo me juzgo de forma muy crítica también tiendo a juzgar no siempre, pero en muchas ocasiones también tienes a juzgar de esa forma tan rígida, entonces es verdad que, que el perdón hacia una misma también parte por esa flexibilidad, por entender que yo no soy un yo que deba conseguir no soy un debo, no soy un tengo soy lo que me va ocurriendo y eso a veces pues eh, de la misma forma es muy liberador y bueno, y aquí entra como esa segunda parte, hacia el perdón, que es poder cambiar ese diálogo interno, la forma en la que nos hablamos, ¿no? De esto es verdad que hemos hablado mucho, sabemos que es un proceso, sabemos que no es fácil, pero a mí me parece que el primer paso es ser consciente de cómo me hablo. Y en esta línea, a mí en terapia, eh, me gusta mucho hacer una cosa que llamamos la silla vacía. ¿no? la silla vacía desde el enfoque de la autocrítica que como bien dice el nombre consiste en hablarle a una silla vacía, pero a quien estás hablando es a tu yo, entonces se elige una situación y, y, y se le pregunta al paciente, vale, ¿qué te dirías en este momento? ¿qué es lo que te dices tú? y haces que se lo diga le dices, mírate, aquí estás tú díselo, y entonces es ahí la primera vez que bueno, pues la persona que está en terapia empieza a verbalizar en voz alta cómo se habla y después haces la segunda parte, mueves a esa misma persona a la otra silla y es ahí cuando le das voz a cómo te has sentido cuando te hablas así, ¿no? Cómo te sientes cuando recibes esto y es algo que no vamos a romantizar porque es tremendamente doloroso, pero es tan impactante que hace un cambio tan grande en la persona de, Jope, es que yo me hablo así, es que nadie me habla tan mal como me hablo yo, ¿no? Es que no hablaría así ni a mi peor enemigo. Y sin embargo a mí sí que me digo estas cosas, ¿no? Y a veces, bueno, pues es un discurso muy invalidante y, y el primer paso es ser consciente y luego empezar a cambiarlo muy poco a poco. Y yo creo que esa es una parte
0: fundamental de, del perdón hacia una misma. Wow. Y qué bonito, ¿eh? Cuando llega ese momento, nada fácil. Pero fíjate que lo del diálogo interno, que conecta muchísimo con la autoestima, ¿no? Eh, es algo que lo aprendemos desde casi muy pequeñas, nieves. O sea, a veces incluso he pensado, si pusiera en un folio todo lo que me digo a mí misma, si tuviera que decírselo a una persona que quiero muchísimo, en plan a mi madre, a mi pareja, a mi mejor amiga, no se lo diría, sería incapaz. Sin embargo, nos lo decimos a nosotras. Que somos
1: las personas a las que más tenemos que cuidar. Porque mm. somos las que vamos a estar
0: toda la vida, ¿no? Total. Y nos tratamos realmente mal. Nieves, me quedo con la sensación de que el perdón se estira como un chicle. <risa> Hay muchísimo que hablar de perdón, pero te doy las gracias infinitas porque creo que es un podcast increíble sobre el perdón, o sea que va a dar muchísima información en las bases de lo que es el perdón y aunque sé que ya lo has dicho a lo largo del podcast varias veces, no está de más recordar que el perdón no es algo que llega como este podcast que en 30 minutos se arregla, es un proceso y un viaje, bueno, pues que tiene sus durezas, vamos a dejarlo ahí. Y que, por favor, no te frustres si intentas mañana perdonar algo, perdonarte a ti no puedes, porque va a ser lo más natural que no, que no puedas hacerlo, ¿no? Y, y Nieves, quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido y por lo bien que has hecho esta inauguración de Podcaster. Muchas gracias, Chaita. Muchas gracias, además, por, Jope,
1: por dejarme estrenar este espacio con, con este tema, que me parece, además... Que,
0: que conecta muy fácil y, y que es tremendamente importante. Total, y además que de verdad, ¿eh? justo eh, compartíamos en Instagram la pregunta de qué queréis que hablemos, y yo no sé la de mensajes que recibimos del de perdón. O sea, muy interesante hablar del perdón. Qué bien, qué bien, cómo me alegro, Yaiza. Qué bien, pues yo, yo espero que sea el primero de muchos podcasts. Voy a buscar más temas que te puedan interesar. <risas> yo creo que con esta inauguración, yo creo que ya hemos abierto la vida. Muy Me bien, pues aquí. es tu podcast y cuando quieras eres más que bienvenida. <risa> Muchísimas gracias, ya <tía> está. <risa> y, y nada más, a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Espero de corazón que todo lo que va relacionado con el perdón, todo lo que hemos hablado en este podcast os sirva de muchísimo valor y que os aporte realmente pues, como un rayito de luz. Gracias también por compartir este podcast, porque estoy segura de que conoces a alguien en tu entorno que este podcast va a llegar... Eh, pues a, a aportarle muchas vitaminas, ¿no? Y, y ya por último, que os lo digo pocas veces, pero es que de verdad nos ayudáis muchísimo. Eh, gracias por dedicarle un segundito a dejarnos unas estrellitas en Spotify, porque de verdad que nos hace mucha ilusión ¿no? ver cómo valoráis eh, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y cómo hacemos que la salud mental así llegue a más y más personas. A veces creo que nos hemos acostumbrado. Pero, Nieves, no sé qué piensas tú, pero si volviéramos eh, unos tres años atrás, no, no más de tres años, eh, y nos dijeran que en una plataforma como Spotify iba, iba a estar un podcast eh, de salud mental como un top mejores podcast de España, yo no me lo creo.
1: Es que además es todo un logro. O sea,
0: es un logro del que estar muy orgullosas.
1: Y, y a mí, bueno, desde, desde mi profesión me hace inmensamente feliz que por
0: fin se le dé a la salud mental... El, el espacio que merece. Total. No puedo estar más de acuerdo. Sí, sí. Pues eso es gracias a todas vosotras que escucháis el podcast y lo compartís cada domingo. Eh, y nada más. Quiero dar darte las gracias, como te he dicho, y, y que nos vemos el domingo que viene con otro temazo por aquí. Así que que paséis una, una muy buena semana. Un abrazo muy fuerte. Chao.